0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan pagi hari ini kami mengangkat tema yaitu protokol kesehatan dilonggarkan, apa dampaknya? Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan dalam menyusun roadmap atau peta jalan menuju endemi bakal ada kebijakan pelonggaran protokol kesehatan standar. Pelonggaran protokol kesehatan sudah mulai berlaku untuk pelaku perjalanan. Dari luar negeri yang masuk lewat Bali sudah nggak perlu karantina sementara kalau lewat Jakarta karantina hanya satu hari. Sementara untuk perjalanan udara dan juga kereta api sudah tidak lagi disyaratkan untuk menyertakan hasil antigen dan juga PCR bagi yang sudah menerima vaksin dosis lengkap. Lalu apa saja nih dampak dari pelonggaran ini dan bagaimana upaya mengatasi ancaman kenaikan sebaran kasus? Untuk membahasnya, kami sudah bersama dengan Ketua POKJA Infeksi Pengurus Pusat Persatuan Dokter Paru Indonesia PDPI, Ibu Erlina Burhan dan juga Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, (Iakmi). Hermawan Saputra. Dan kali ini kami masih menunggu Pak Hermawan juga untuk ikut bergabung pada diskusi hari ini. Selamat pagi Ibu Erlina. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nih Ibu Erlina, kalau uh, ngomongin soal, uh, soal kebijakan gitu Ibu ya, yang sudah mulai berjalan, seperti apa nih tanggapan Ibu terhadap pelonggaran untuk pelaku perjalanan ini?
2: Ya kalau saya uh, dari sisi kesehatan ya Karena saya memang dokter Jadi saya uh, membahasnya dari sisi persep, uh, persepsi seorang dokter ya uh-huh. Kalau saya melihat bahwa kasus COVID kita ini saat ini masih kisaran 16 ribu ya, Dan uh, masih di atas 10 ribuan lah uh-huh. Jadi uh, melihat jumlah kasus seperti ini Tentunya kalau memang ingin melakukan pelonggaran tidak bisa dilakukan secara eh, luas ya secara umum mesti dilihat ini di kota mana yang masih tinggi dan eh, di mana yang memang sudah sangat-sangat sedikit misalnya di satu provinsi kalau memang jumlahnya kasusnya hanya di bawah seribu saya sih eh, cukup setuju kalau mulai ada pelonggaran walaupun pakai masker at least itu yang harus dilakukan Karena pakai masker itu efektif mencegah penularan dan uh, juga uh, sangat mudah dilakukan. Yang sulit bagi masyarakat sekarang kan menghindari kerumunan. Kenapa? Karena kan memang banyak aktivitas yang membuat orang harus bekerja bersama. Tetapi at least pakai masker dan itu pun pelonggaran menurut saya harusnya dibuat uh, apa uh, customize, artinya tidak berlaku umum. kalau di suatu kota masih tinggi seharusnya kita tetap ketat begitu ya. Jadi eh, kalau saya eh, mengatakan eh, bahwa omicron terutama saat ini sangat-sangat mudah menular, maka kita berke- saya berkepentingan sebagai eh, eh, dokter untuk mengingatkan masyarakat bahwa penj- pencegahan itu sangat penting dan eh, eh, katakanlah aturan pemerintah sangat longgar tapi eh, bahwa sakit dan tidak tidak sakit itu adalah uh, masalah pribadi, masalah individu. Ya, jadi kalau seorang individu tidak ingin sakit ya harusnya men- melaksanakan segala macam uh, prevention yang mungkin supaya tidak sakit. Begitu.
1: Baik, uh, sebenarnya nih Bu, kan Ibu melihat dari sisi medis begitu ya, sudah pasti dan uh, untuk pelonggaran itu sendiri sebenarnya yang seperti apa, Ibu? Apakah patokannya selain tingginya angka itu ada lagi atau seperti apa?
2: Ya menurut saya beberapa parameter yang bisa dipakai untuk membuat satu pelonggaran adalah satu cakupan vaksinasi kedua kepatuhan masyarakat ketiga adalah juga bahwa kasusnya memang sudah melandai maka kalau itu dipenuhi ketiga-tiganya saya kira masuk akal kalau mulai dilakukan pelonggaran-pelonggaran dan memang karena E, masyarakat memang juga e, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas mereka ya jadi jangan selalu e, merasa tegang dan lain-lain tapi kalau itu tidak e, terpenuhi maka e, apa boleh buat kita tidak ingin seperti negara-negara yang melonggarkan kemudian naik lagi dan bermasalah lagi
1: Baik Bu. tadi kan Ibu bilang uh, yang meliputi ada cakupan vaksinasi, kemudian patuh protokol kesehatan dan juga kasus melandai gitu ya. Nah, uh, ya. kalau di tempat dokter Erlina, di tempatnya Ibu Erlina bertugas, seperti apa nih Ibu kasus pasien COVID-19 yang saat ini dirawat?
2: Ya, rumah sakit saya, rumah sakit persahabatan adalah rumah sakit rujukan. Jadi hanya merawat kasus-kasus yang uh, minimal sedang lalu... artinya kalau kasus ringan kita tidak akan rawat yang kita rawat adalah kasus yang sedang berat dan kritis dan eh, dengan omikron sekarang memang kasus-kasus berat dan kritis itu kan sedikit dan ini juga eh, terrefleksi dengan jumlah kasus yang dirawat di rumah sakit terujukan eh, memang pada awal Januari Februari itu ada peningkatan kasus tapi sekarang sudah menurun namun kita lihat ya secara objektif kita lihat secara objektif eh, bahwa kasus kematian masih ada. Jadi eh, saya ingin menyampaikan bahwa Omikron ini eh, bukanlah ringan-ringan biasa yang kata orang seperti flu, karena untuk kondisi tertentu bisa juga menyebabkan kematian. Ya, Jadi eh, satu hal lagi, mungkin saya ingin menambahkan saling cakupan vaksinasi, jumlah kasus yang tinggi, kepatuan eh, masyarakat tentang uh, protokol kesehatan juga dilihat uh, tentu saja angka kematian dan uh, apa namanya positivity rate ya
1: baik tetap jangan diremehkan ibu ya begitu ya ya, ya uh, kalau memang nih pemerintah sudah memutuskan untuk melonggarkan nih berarti cakupan vaksinasi sudah sesuai targetkah menurut ibu Erlina
2: ya kalau data dari pemerintah kan memang mengatakan bahwa cakupan vaksinasi Indonesia itu untuk uh, yang uh, lengkap yang lengkap, ya, yang artinya sudah mendapatkan dua dosis kan mm-hmm. sekitar 70%, 70%an sementara yang booster masih sangat rendah ya dan kita tahu sekarang ternyata kalau di booster itu jauh lebih melindungi daripada hanya yang lengkap biasa, mm-hmm. jadi menurut saya tetap perlu ada kehati-hatian dan uh, seharusnya juga pemerintah meningkatkan segala upaya agar cakupan vaksinasi ini lebih tinggi lagi, terutama untuk booster dan masyarakat yang belum divaksin, terutama di, pada kelompok-kelompok yang berisiko, yaitu siapa orang tua, orang dengan komorbid, itu harus segera divaksinasi. Baik, nah selanjutnya ibu, sudah lengkap uhum. harus segera booster.
1: Ya, jadi jangan sampai hanya vaksin satu dan dua saja harus booster agar lebih aman gitu ya bu ya? Betul. Baik, nah kepedulian dan kepatuhan masyarakat nih bu terhadap vaksinasi sejauh pandangan dari PDPI. Ini seperti apa?
2: Ya saya kira di kota-kota besar ya, di kota-kota besar, terutama Pulau Jawa itu eh, masyarakat sudah mulai eh, eh, apa namanya mengerti bahwa vaksin itu penting sehingga cakupan di kota-kota besar jauh lebih tinggi dibandingkan di kota kecil atau di remote area ya. Jadi memang ada pengaruh dari eh, pengetahuan dan kondisi eh, lingkungan dan lain-lain dan juga. Masalah uh, ini apa sampainya edukasi kepada masyarakat. Kita tahu di kota besar masyarakat sangat mudah untuk mengakses segala informasi sehingga mereka kemudian bisa memutuskan mana yang terbaik buat mereka. Ini berbeda uh, tentu saja dengan masyarakat yang uh, tidak di kota besar yang akses informasinya masih terbatas dan itu perlu uh, edukasi yang konvensional artinya seperti uh, memberikan edukasi yang mengumpulkan orang atau yang lain-lain begitu ya, tapi kalau di masyarakat perkotaan, mereka dengan sangat mudahnya mengakses internet dan lain-lain begitu ya, jadi memang berbeda
1: ya, uh, selanjutnya nih Ibu Erlina dari Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Kemenkes Ibu Siti Nadia Tarmizi kan juga sudah bilang gitu ya pelonggaran protokol kesehatan standar ini dalam kaitan penyusunan roadmap atau peta jalan menuju endemi menurut Anda Ibu Seperti apa dan seberapa dekat kita sudah menuju endemi?
2: Uh, kalau kita melihat uh, jumlah kasus harian kita, kita sih be- belum deket-deket amat ke endemi ya. Ya uh, ingat uh, bulan uh, apa Oktober-November itu ya. uh, kasus itu di bawah dua ribuan, mm-hmm. nah sekarang masih di atas 10 ribuan. Jadi uh, walaupun ya walaupun uh, memang Omikron sekarang lebih ringan dibandingkan Delta tapi kalau dari sisi jumlah kasus kita sih belum uh, belum uh, dekat ke endemi. tapi kalau mungkin kasus bisa diturunkan sedemikian rupa dan uh, kemudian tidak ada dampak bagi kesehatan saya kira itu mungkin uh, bisalah uh, dianggap endemis dan bisa pelonggaran lebih luas lagi tapi kalau saat ini saya sih merasa bahwa uh, belum terjadi apa belum kita belum sampai fase pandemi ya, tetapi menuju ke sana bisa saja asalkan ya pemerintah dan masyarakat sama-sama uh, berkolaborasi untuk uh, perbaikan di segala bidang dan juga uh, apa namanya kerjasama untuk uh, upaya-upaya pencegahan. Kenaikan kasus dan juga upaya-upaya penularan mm-hmm. uh, kasus ini bisa kita cegah bersama-sama Insya Allah kalau itu bisa lakukan, mungkin kasus semakin melandai Sehingga suatu ketika COVID ini akan menjadi sakit biasa yang ada di masyarakat Seperti flu, influenza dan lain-lain atau penyakit uh, infeksi lainnya Sehingga itulah yang disebut sebagai kondisi endemis Yang artinya masyarakat terbiasa dengan penyakit itu Dan tidak lagi menjadi uh, masalah contohnya seperti flu Hmm. dan uh, uh, apa namanya, masyarakat juga uh, seharusnya ke depannya ya. sudah terbiasa juga jadi uh, berdampingan ya Bu ya, ya berdampingan uh, uh-huh. ter, uh, apa namanya, masyarakat itu sudah terkondisi yes. untuk uh, uh, mengantisipasi kalau uh, terjadi Uh, apa namanya penularan dan sebagainya artinya gini seperti Singapura kita lihat contohnya masyarakat di sana kalau flu nggak mesti COVID kalau flu mereka itu kalau bepergian memakai masker itu udah otomatis nah mudah-mudahan di Indonesia juga kedepannya begitu kalau flu atau pilek atau batuk sakit batuk saluran nafas lah gitu ya orang pakai masker dengan kesadaran sendiri bukan karena diliatin orang batuk-batuk bersin-bersin tapi memang kesadaran tidak ingin menularkan. Ya, mudah-mudahan uh, COVID ini mengajarkan kita kepada uh, perilaku hidup bersih dan sehat ya.
1: Baik, Ibu, uh, mungkin sebagian dari kita gitu ya masih ada juga yang belum bisa membedakan apa itu pandemi dan juga endemi. Dan ada beberapa tahap gitu, Ibu ya. Apakah saat ini kita juga masih tahap deselerasi ataukah Ibu bisa kasih penjelasan juga bedanya pandemi dengan endemi itu sendiri?
2: Ya, jadi pan- yang dimaksud dengan pandemi itu adalah suatu penyakit terjadi peningkatan kasus suatu penyakit di banyak wilayah kalau kita bicara dunia itu penyakit tersebut ditemukan di lima benua di semua benua begitu ya dan ini e, untuk covid memenuhi kriteria kan sudah lebih dari 200 negara yang melaporkan kasusnya artinya e, terdapat pada lima benua maka itulah yang menyebabkan who kemudian mendeklarasi pandemi nah kemudian e, En, kalau endemi adalah penyakit di suatu wilayah yang menjadi penyakit biasa biasa ditemukan di masyarakat sehingga itu di, di, dianggap endemi saja jadi itu tidak lagi terjadi di lima berua makin banyak negara yang eh, sudah tidak ada kasusnya mungkin di daerah tertentu saja itu yang disebut endemi
1: baik Ibu Erlina nanti kita akan lanjutkan kembali pembicaraan kita di ruang publik hari ini Ruang Publik KBR dengan tema Protokol Kesehatan Dilonggarkan, Apa Dampaknya? Akan Kembali Tetaplah Bersama Kami. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Commercial break. Commercial break. Buhado, kabar kamu? Mbak, kabarnya? Gimana kabarnya?
0: Kumahada, Mak. Iya, kabar.
2: Kayak apa kabar, Pian?
0: Agak, kareba. Baji-baji, Ji. Ken-ken kabar ini?
1: Nara gerotelo.
0: Indonesia yang sangat kita cintai ini begitu kaya, mulai dari alamnya budayanya sampai bahasanya, KBR Prime menghadirkan cerita tentang keberagaman Indonesia lewat teman seperjuangan, berkolaborasi dengan Sabang Merauke sebuah komunitas anak muda yang giat mendorong toleransi di Indonesia, karena berbeda itu biasa, karena berbeda itu asik, teman seperjuangan hanya ada di kbrprime.id KBR Prime Podcast for Curious Mind Masih
1: Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Anda masih menyimak Ruang Publik KBR dengan tema protokol kesehatan dilonggarkan apa dampaknya pagi ini kita masih berbincang dengan Ketua POKJA Infeksi Pengurus Pusat Persatuan Dokter Paru Indonesia PDPI Ibu Erlina Burhan Baik, Ibu Erlina, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di pagi hari ini. Ibu, seperti apa nih, bu, Kesiapan tenaga kesehatan dan juga fasilitas layanan kesehatan kita kalau mau uh, menuju endemi ini, Ibu?
2: Ya, uh, justru kalau kita sudah terbiasa dengan pandemi, maka kalau menuju endemi sih malah kita lebih... lebih longgar ya petugas kesehatan lebih tidak sibuk lagi jadi sepertinya nggak nggak ada yang perlu khusus dipersiapkan hal-hal tertentu malah kami merasa lega karena pekerjaan akan lebih jauh lebih ringan karena pasien yang dirawat jauh lebih sedikit bahkan mungkin eh, sangat-sangat sedikit sehingga tidak perlu ada persiapan apa-apa karena kalau endemi itu akan dianggap seperti penyakit lain biasa penyakit biasa Ya, ya, seperti penyakit-penyakit lainnya. Jadi akan diobati sebagaimana uh, simptom yang ada. Jadi tidak ada persiapan khusus dari uh, tenaga kesehatan. Malah kami akan bergembira kalau memang suatu ketika kita akan jadi endemi, tidak akan sesibuk dan sehektik sebelumnya begitu.
1: Baik, ibu. Uh, selain kebijakan melonggarkan protokol kesehatan gitu ya, apa nih hal lain yang harus disiapkan mungkin dari pemerintah gitu ya menurut ibu agar semua pihak juga bisa siap memasuki masa endemi.
2: Ya, saya kira uh, pemerintah pertama harus transparan ya mengenai data-data berapa banyak kasus yang sesungguhnya berapa banyak yang dirawat yang walaupun su- di website ada ya mm-hmm. tapi tentu masih uh, lebih sering dikomunikasikan diinformasikan kepada masyarakat agar masyarakat juga uh, bersiap-siap dan ada positif uh, positif ini merasa Uh, positif ya masyarakat ya untuk uh, uh, lebih bersemangat lagi hmm. menghadapi uh, kesehariannya dan juga menghadapi pekerjaan dan uh, kegiatan lainnya jadi saya kira selain transparan masyarakat juga, pemerintah juga harus uh, menimbulkan uh, rasa positif dan rasa semangat dan motivasi kepada rakyat bahwa kita ini uh, mampu mengatasi ini dan kita siap menghadapi endemi dan uh, artinya bahwa kita akan bangkit kembali jadi tidak ada lagi uh, limitasi-limitasi yang banyak kita alami sehingga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang uh, terabaikan gara-gara pandemi ini ya jadi ya itu tadi apa memberikan motivasi semangat memberi- transparan tentang data-data dan uh, lain-lain Baik
1: Ibu Erlina, kita akan angkat dulu. Ada penelpon yang masuk di lain bebas pulsa KBR. Ada Ibu Tri yang sudah bergabung. Selamat pagi Ibu Tri.
3: Iya, selamat pagi.
1: Ya, silakan dengan pertanyaannya.
3: Iya, selamat pagi dokter. Uh, saya mau tanya, apa namanya? Tadi Anda sempat menyatakan kalau booster menjadi salah satu uh, penangkal kita uh, menghadapi berbagai varian yang ada uh, dalam COVID dan ini juga merupakan salah satu jalan uh, mendukung kita menuju uh, endemi begitu dokter ya. Uh, tetapi kemudian saya sempat baca dokter di beberapa media online begitu kalau warga itu memilih-milih jenis booster yang mau mereka terima begitu dokter sehingga katanya itu angka penerima booster itu masih rendah dibandingkan dengan angka penerima uh, dosis pertama dan kedua. Kalau menurut Anda apakah memang uh, perlu kita memilih uh, poster mana yang kita inginkan atau sebenarnya adat misalnya itu sama saja. Dan mengenai pandemi, endemi, menuju endemi ini uh, dokter, bukannya itu kalau kita mau menuju endemi, status endemi itu kita harus menunggu uh, uh, keputusan dari WHO, bukan dokter ya. mohon penjelasannya uh, yeah. dokter, terima kasih
2: ya yeah, baik, terima kasih ibu memang um, pemberian booster, jenisnya apa paketnya apa dan lain-lain itu sudah di, dibicarakan didiskusikan dan diputuskan dan uh, adalah uh, berdasarkan data-data jadi uh, contohnya ya contohnya uh, mungkin kita nggak sebut merek rakyat Indonesia kan sudah biasa dengan CoronaVac atau Sinovac maka uh, booster yang di eh uh, di sudah ditetapkan adalah uh, yang uh, platformnya mRNA apapun mereknya atau bisa juga dengan uh, vaksin yang sama Ya, tetapi tentu saja kalau saya tidak salah itu dosisnya dibedakan ya kalau dari Sinovac, Sinovac ke mRNA itu cukup eh, setengah dosis saja eh, demikian juga kalau dengan eh, platform yang lain seperti AstraZeneca yang juga setengah dosis tapi kalau eh, vaksinnya sama itu eh, dosisnya full eh, jadi semua itu sudah dipertimbangkan dan eh, semua itu ada eh, eh, menurut saya baik ya jadi eh, memang Uh, sudah ditetapkan dan tidak ada uh, satu lebih unggul dari yang lainnya Jadi um, saya ingin menyarankan kepada masyarakat untuk tidak usah memilih-milih booster ya Karena uh, uh, apapun booster yang ditetapkan pemerintah itu sudah melewati uh, pertimbangan yang sangat sama Dan juga berdiskusi dengan para ahlinya Jadi uh, kalau Anda masyarakat pergi ke satu tempat dan uh, diberikan uh, booster atau suntikan ketiga Uh, apapun itu saya kira harus segera diambil kesempatan itu, jangan karena memilih-milih anda akhirnya menunda karena menurut saya booster itu adalah uh, waktu yang mesti dipertimbangkan, timingnya yang tepat bukan uh, jenisnya, karena kalau jenisnya mungkin kalau anda pilih so- X misalnya itu dan baru akan ada 3 bulan lagi, maka anda mempunyai uh, uh, apa uh, uh, suatu uh, gap waktu yang mungkin akan merugikan sendiri jadi Booster yang terbaik adalah uh, uh, Jenis yang tersedia saat itu Di Fasienkes. ya Itu dari saya kemudian Tentang uh, siapa yang Berhak men-declare endemi Yang, uh, yang men pandemi Itu adalah WHO Berdasarkan kriteria-kriterianya Dan saya kira untuk menentukan suatu tempat endemik juga uh, akan dideklar oleh badan dunia tersebut karena mereka memang punya parameter-parameter yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat adalah menyesuaikan dengan uh, kondisi di tempat masing-masing, jadi contohnya bisa jadi pemerintah melakukan ke- pelonggaran-pelonggaran tapi itu bu- artinya bukan berarti itu sudah endemi, tapi mungkin pemerintah punya perhitungan tersendiri, tapi saya sebagai tenaga kesehatan, sebagai dokter ya, tetap ingin me Menganjurkan kepada masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan terutama e, dengan kondisi saat ini masker jangan lupa.
1: Ya, kita agak sedikit um, melihat ke depan gitu ya, bulan depan kan kita akan memasuki bulan Ramadan gitu ya Bu dan disusul dengan perayaan Idul Fitri juga. Dan ini tentunya nggak bisalah dilepaskan dari tradisi mudik gitu ya Bu ya. Bila melihat kondisi penyebaran kasus saat ini, apakah mudik tahun ini kira-kira bisa dilaksanakan dengan lebih longgar menurut Ibu dari sisi tenaga kesehatan? Seperti apa Ibu?
2: Ya kalaupun mudik diperbolehkan ya Memang kan saat ini pemerintah sudah mengatakan untuk perjalanan tidak perlu lagi PCR Tetapi kita sebagai individu tetap harus menjaga kesehatan diri kita sendiri Artinya kalau memang dari pemerintah tidak mengharuskan dan kita tidak yakin apakah orang-orang yang bepergian bersama kita itu Uh, sepenuhnya aman atau tidak maka kita wajib melindungi diri kita jadi saya sarankan dengan kondisi yang demikian kalaupun Anda mudik memakai uh, uh, kendaraan uh, umum ya yang uh, sebaiknya Anda uh, memakai N95 maskernya, jadi, jangan masker kain ataupun masker uh, medis tapi pakailah masker N95 yang memberikan proteksi yang lebih tinggi dibandingkan masker lainnya, itu satu hal dan yang kedua adalah kalau Anda batuk pilek atau ada keluhan sebaiknya Anda memeriksakan diri secara volunteer, bukan bukan untuk apa-apa, tetapi ya, untuk mengetahui ya. status Anda. Bukan formalitas status ya Bu ya? Iya, bukan uh, untuk ke, uh, oh ini uh, karena uh, nanti. Kalau ditanya begitu ya, enggak. Jadi ke, misalnya ada kesadaran, saya ini covid atau bukan, kok saya ada gejala. Jadi untuk kepentingan Anda sendiri, Anda memperlisahkan diri untuk mengetahui status. Dan kalau Anda tidak ada keluhan, tapi Anda enggak yakin, orang satu bus atau satu... Pesawat itu aman, maka lindungi diri Anda dengan memakai N95 maskernya. Baik,
1: jadi menurut Ibu Herlina, ini kesadaran dari masing-masing individu itu sangat penting banget ya Bu ya.
2: Betul.
1: Baik, kita akan angkat penelpon dulu yang sudah bergabung di line telepon Ada Bapak Angga di Krukut, silakan. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, silakan Pak Angga dengan pertanyaannya.
3: Iya, saya mau nanya dengan Bu Herlina ya. Uh, ini kan masalah pelombaran protokol kesehatan ya uh, Ini yang jadi ditanya-tanya ya oleh masyarakat Kan selama ini kan kita kalau pergi itu kan uh, Apa-apa pakai masker ya Apa-apa pakai masker gitu ya Nah yang jadi pertanyaan saya uh, Kira-kira kapan sih wajib Apa memakai masker itu dicabut Bu Herlina Itu haja Ibu Herlina Terima kasih ya. selamat pagi
1: Selamat pagi, terima kasih untuk Pak Angga Ini gimana ya,
2: nih bu... Baik. Baik, terima kasih Pak Angga Jadi kalau menurut saya Kalau apa pakai masker itu Ketentuannya dicabut itu kalau sudah ada uh, Ketetapan bahwa kita sudah endemi ya. Tapi saat ini kan Belum ada ketetapan kita endemi Cuman hmm. yang ada adalah Pelonggaran-pelonggaran uh, uh, Protokol kesehatan Jadi selagi belum endemi Menurut saya kalau kita berinteraksi dengan orang sebaiknya tetap uh, memakai masker begitu ya karena kita tidak tahu uh, orang yang dekat dengan kita itu apakah memang sudah bebas dari uh, covid atau bukan apalagi sekarang kan banyak uh, covid ini pada orang uh, tidak bergejala jadi selama masih belum endemi tetaplah memakai masker kecuali di ruang terbuka dan tidak ramai dan Anda sudah uh, divaksin uh, sampai booster begitu ya Ya, mungkin boleh uh, begitu, tapi di ruang terbuka yang uh, tidak ada keramaian, mungkin masih ada kemungkinan uh, tidak pakai masker. Ya, tetapi dalam situasi saat ini yang kita tidak tahu orang-orang sekitar kita uh, COVID atau bukan, sebaiknya tetap memakai masker. Apalagi endemi hmm. belum uh, dideklar ya.
1: Ya, jadi uh, sebelum endemi ini dideklar gitu ya, dideklarasikan baiknya menggunakan masker gitu ya Bu dimanapun pun berada dan saling uh, mawas diri ya, juga. Mawas diri ya. itu penting gitu ya. Uh, ya tadi ada kepentingan uh, diri kita betul, sendiri. Betul,
2: betul. Ya saya sebagai dokter itu kalau melihat pasien-pasien yes. itu uh, kasihan ya karena meng- mengeluh uh, memang dikatakan omikron itu ringan tapi ada yang pasien mengatakan sakit kepalanya luar biasa. Sungguh nggak nyaman banget. Nyeri tenggorokan, ya demam uh, 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 apa tinggi. Jadi Uh, sekali lagi saya katakan sakit itu tidak nyaman, sakit itu tidak enak pasien-pasien saya uh, mengeluh dan uh, merasa uh, terganggu dengan gejala-gejala yang dipunyainya jadi selagi Anda sehat mari kita jaga, jangan sampai kita sakit.
1: Baik, terima kasih Ibu Erlina mungkin terakhir Ibu, uh, apa yang ingin ditegaskan kepada masyarakat terkait pelonggaran protokol kesehatan ini?
2: Ya, jadi saya ingin menyampaikan walaupun pemerintah mengatakan atau mulai mengambil kebijakan pelonggaran protokol kesehatan dengan berbagai alasan tapi se, sebagai seorang dokter saya tetap mengatakan bila Anda berinteraksi dengan orang tetaplah menjalankan protokol kesehatan karena kalau Anda tertular yang menderita yang sakit itu Anda jadi anggaplah ini sebagai kewajiban individual kewajiban pribadi menjaga diri untuk tidak sakit. Ya, jadi jangan sampai dengan kondisi yang belum uh, masuk ke tahap endemi ini tapi ada pelonggaran lalu kita ikut-ikutan euforia dan tidak menjaga uh, protokol kesehatan. Ya, saya kira demikian saja dari saya bahwa tetap prevention jauh atau pencegahan jauh lebih bagus daripada uh, mengobati. Itu adalah uh, apa namanya ee uh, Pendapat lama yang masih sangat-sangat berlaku Sangat apply untuk kondisi saat ini Demikian perbincangan bersama Ibu Erlina Burhan Ketua Pokja Infeksi Pengurus
1: Pusat Persatuan Dokter Paru Indonesia PDPI Terima kasih Ibu untuk waktunya di pagi hari ini Dan untuk selanjutnya kami juga akan berbincang bersama Kepala Bidang Pengembangan Profesi Ahli Epidemiologi Indonesia Ibu Mas Dalina Pane Namun setelah break kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini Masih anda dengarkan Ruang Publik KBL Kita masih berbincang soal protokol kesehatan dilonggarkan, apa dampaknya? Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Masdalina Pane, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Iya, terima kasih sudah bergabung di ruang publik hari ini. Baik, eh, yang akan saya tanyakan nih, yang pertama terkait kebijakan, kebijakan yang sudah mulai berjalan gitu, Bu ya. Seperti apa nih tanggapan eh, Ibu Masdalina? soal pelonggaran untuk pelaku perjalanan khususnya.
0: Oke. Jadi kalau untuk e, pelonggaran status e, apa protokol kesehatan sebenarnya baru bisa kita lakukan jika salah satu syaratnya positivity rate itu kurang dari 5%. Berapa positivity rate kita saat ini? Saat ini positivity rate kita masih minggu kemarin itu 13,5%. Uh, tetapi kan kasus uh, turun uh, apa namanya dalam lima minggu ini kasus turun kelihatannya turun tetapi jangan lupa testing kita turun juga jadi testing kita turun sejalan dengan penurunan kasus uh, bahkan dalam minggu ini itu uh, turunnya sampai 50 Sementara kasus kita masih cukup tinggi Jadi per minggu kemarin itu sekitar 155 ribu kasus per minggu Jadi kalau di testing itu kita tingkatkan dua kali Mungkin kasus kita itu ada di kisaran 360 ribu per minggu gitu ya Artinya testing yang tidak adekuat itu menyebabkan bias di dalam mengambil keputusan Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah angka kematian kita konsisten tinggi Ini yang jadi persoalan Jadi berkali-kali sejak awal pandemi kita katakan jumlah kasus itu bisa kita rekayasa Atau bisa kita tipu dengan jalan mengurangi testing Tetapi yang tidak bisa berbohong itu adalah kematian. Selama kasus rendah tapi kematian tinggi, itu mesti ada sesuatu yang salah di dalam eh, pengendalian. Yang kedua terkait dengan pelaku perjalanan. Sebenarnya sejak awal eh, pandemi kita sudah menyatakan bahwa pelaku perjalanan domestik itu memang tidak relevan untuk dilakukan testing. Sementara sudah berbulan-bulan kita lakukan testing pada pelaku perjalanan. Apakah dia mampu mencegah tiga puncak yang terjadi di Indonesia? Tidak. Mestinya kalau pelaku perjalanan itu memang relevan terhadap program pengendalian, dia bisa melakukan pencegahan terhadap terjadinya peningkatan jumlah kasus hingga mencapai puncak dalam tiga periode waktu tersebut. Jadi memang... Uh, sebenarnya untuk pelaku perjalanan domestik itu tidak relevan untuk dilakukan Tetapi kalau untuk pelaku perjalanan luar negeri itu wajib dilakukan Untuk apa? Untuk mencegah adanya varian-varian of concern yang masuk ke Indonesia Jadi itu sebenarnya tujuannya Kalau untuk pelonggaran pelaku perjalanan kami mendukung untuk dilakukan
1: Untuk selanjutnya nih Bu soal antigen dan PCR gitu ya untuk syarat perjalanan Ibu, seperti apa nih melihat kebijakan ini? Karena kan perdebatan uh, sering banget muncul gitu ya. Ada yang menyebutkan ini nggak efektif lah untuk antisipasi penyebaran COVID dan ada juga beranggapan sebaliknya. Bagaimana Ibu melihatnya? Sedangkan tadi Ibu Erlina di awal sempat bilang kalau kasus itu masih di atas 10.000 ribu. Seperti itu Ibu. Ya, uh,
0: kasus tidak apa-apa. Uh... 10 ribu, 20 ribu, Itu tidak masalah sepanjang testing kita adekuat Yang dilihat bukan jumlah kasus Tetapi positivity rate Positivity rate itu artinya Dari 100 kasus yang Anda periksa Yang positif jadinya berapa gitu ya Jadi kalau testing kita Sedikit maka dapat jumlah Kasusnya juga sedikit bahkan Ekstrimnya kita katakan kalau tidak ada pemeriksaan e, PCR ataupun antigen Kita nggak dapat kasus kan ya Jadi nol kasusnya kalau tidak dilakukan pemeriksaan Nah terkait dengan PCR dan antigen Sebenarnya keduanya memang dibolehkan untuk e, digunakan Tetapi golden standarnya adalah PCR Jadi kalau kita ingin tes diagnostik maka harusnya dilakukan PCR Kapan antigen boleh dilakukan? Jika itu dalam intarin WHO ya Antigen itu boleh dilakukan jika hasil pemeriksaan PCR itu Tidak bisa kita dapatkan dalam waktu kurang dari 24 jam Jadi kalau e, kita PCR-nya lama, misalnya 2 hari, tiga hari baru dapat hasilnya Maka kita boleh melakukan e, tes diagnostik dengan antigen Tetapi kalau kita bisa dapatkan e, hasilnya dalam waktu kurang dari 24 jam Maka itu wajib PCR Persoalan di Indonesia adalah mereka yang dites PCR itu hanya seperempat dari total tes diagnostik. Tiga perempat lainnya atau empat kali lipat dari testing kita itu dilakukan dengan antigen. Ini menyebabkan hasil yang bias di dalam membuat analisis maupun membuat kebijakan. Jadi itu PR yang berbulan-bulan sampai hari ini masih terus terjadi.
1: Baik, dari Ibu Siti Nadia Tarmizi kan juga bilang gitu ya, pelonggaran protokol kesehatan ini standar. Nah, ini dalam kaitan penyusunan roadmap atau peta jalan menuju endemi. Menurut Anda, Ibu, seperti apa nih, Bu? E, situasi kita menuju endemi itu sendiri?
0: Sekarang terkait dengan protokol kesehatan. Nah, e... Pada saat kondisi sudah terkendali Maka komunikasi resiko yang harus kita sampaikan e, Untuk e, menjelang endemi ini Itu juga harus e, semakin e, longgar Artinya begini Protokol kesehatan itu seperti menggunakan masker memang sebenarnya hanya digunakan pada wilayah-wilayah publik Jadi kalau e, kita cuma sendirian, olahraga sendirian, tidak ketemu orang, ya itu kita sebenarnya tidak membutuhkan masker Tetapi kalau di transportasi publik, di pasar, kemudian e, di tempat-tempat umum gitu ya, memang kita sebaiknya menggunakan masker Begitu juga dengan menjaga jarak Menjaga jarak itu seperti misalnya di transportasi umum Kereta api ya Di kereta api yang saya lihat cukup baik Karena apa? Karena ada petugas di setiap gerbong Ketika menjaga jarak tidak bisa dilakukan Karena sudah 100% tempat duduk itu dibuka Maka yang dilakukan adalah Semua orang menggunakan masker Dan tidak boleh makan, minum, dan bicara Karena disitulah sebenarnya sumber transmisi. Silahkan e, tidak menjaga jarak, tetapi Anda tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh berbicara selama berada di transportasi tersebut. Dan sepertinya petugas-petugas di KAI kita patut apresiasi itu... E, apa, kalau ada penumpang yang berbicara mereka langsung mengingatkan dan itu hal yang sangat baik sekali. Itu untuk menjaga jarak. Yang ketiga terkait dengan mencuci tangan, maka kita harus terus eh, apa informasikan kepada seluruh orang eh, seluruh penduduk bahwa eh, mencuci tangan sering mencuci tangan itu merupakan hal yang penting. Karena apa? Karena kita suka memegang semua benda, ya. E, kalau di transportasi publik kita pegang semua e, hal ya, mulai dari pintu, pegangan pintu, tempat duduk. Nah itu e, di sanalah e, virus virus itu itu ada. Karena itu e, sering mencuci tangan merupakan hal yang penting. Jadi komunikasi risikonya harus dilakukan dengan baik. Bukan kemudian seluruh penduduk boleh nggak pakai masker seperti di beberapa negara e, Eropa. Dan saat ini Eropa kembali meningkat minggu ini ya untuk jumlah kasus. Nah jadi ini yang harus menjadi perhatian kita endemi bukan berarti kita kemudian uh, meniadakan seluruh protokol kesehatan tetapi uh, masyarakat harus bisa memilih dan memilah kapan mereka harus menggunakan masker kapan kemudian mereka harus uh, apa menjaga jarak dan kapan mereka harus tetap uh, mencuci tangan
1: baik Ibu Mas Dalina Pane uh, sudah kita tersambung saat ini ada dari Pekanbaru Mbak Wendy selamat pagi Mbak Wendy Halo selamat pagi ya, Silahkan dengan pertanyaannya
3: uh, Ya yes, uh, sebenarnya kan ini kita ingin masuk ke masa endemi Nah uh, tapi berarti kan harus muncul dari kesadaran setiap masyarakat Nah cuman dari saya sendiri itu saya sering nemu di mal-mal misalnya Itu kadang masyarakat masih banyak yang suka nggak taat protokol kesehatan Kadang masker juga masih dilepas Terus kalau mau masuk kan biasanya uh, harus cek pakai peduli lindungi nah itu juga saya sering lihat masih banyak yang nggak download jadi kadang main masuk aja gitu takutnya belum pada vaksin gitu nah jadi saya mau tanya uh, apakah bisa tetap bisa menjadi endemi dengan seperti ini dan bukannya malah meningkat dan nah, itu aja oke okay,
1: baik terima kasih mbak Wendy yang ada di pekanbaru gimana nih bu Mas Dalina
0: Ya, euforia tentang endemi ini terjadi pada minggu-minggu terakhir ini Sampai hari ini WHO sendiri belum eh, membuat statement bahwa kita sudah masuk fase endemi Yang akan menentukan apakah seluruh dunia ini eh, sudah selesai pandeminya adalah WHO eh, Jadi eh, selama belum ada statement tersebut dari WHO Maka seluruh dunia masih berada pada proses eh, pandemi Memang ada beberapa informasi di media cetak maupun elektronik Yang menyatakan bahwa oh, negara Malaysia sudah bersiap endemi Eropa sudah bersiap endemi, semua endemi Tapi kalau kita lihat rilis dari pemerintahnya secara resmi Itu tidak ada satu negara pun yang menyatakan kalau mereka dalam posisi endemi Jadi pada saat ini kondisi kita masih dalam posisi pandemi Uh, endemi satu saat akan uh, mungkin terjadi apa uh, kriterianya Kriterianya biasanya yang pertama uh, satu penyakit itu sudah uh, berada pada suatu uh, wilayah selama tiga periode waktu berturut-turut Tiga periode waktu ini tergantung jenis penyakitnya, bisa minggu, bisa bulan, dan bisa tahun Desember 2022 ini COVID itu tiga tahun umurnya, ya. Jadi kemungkinan mungkin di akhir tahun statement WHO itu bisa terjadi jika kemudian dalam periode sampai akhir tahun tersebut tidak ada lagi varian of concern baru. Yang kedua, bila penduduk dunia sudah 70 persen mendapatkan vaksinasi. Sampai hari ini bahkan Indonesia sendiri baru 55,6 persen. Jadi eh, cakupan vaksinasi kita itu belum mencapai 70 persen. Karena itu kita susah sekali untuk mengatakan kalau kita sudah herd immunity, kalau kita sudah endemi, karena eh, kondisi vaksinasi kita sendiri masih di 55,6 persen. Tapi komunikasi resiko yang disampaikan pemerintah kita sudah beratus-ratus ber, juta vaksin. Iya, tapi penduduk Indonesia juga jumlahnya 275 juta. Jadi vaksinasi kita cakupan dua dosis lengkap itu baru 50 eh, eh, 55,6 persen ya. Itu eh, data terakhir kita. Maaf. Terakhir 56,23 persen, itu posisi e, vaksin kita. Okay. Kemudian yang ketiga, angka kematian kita harus cukup rendah. Berapa rendahnya? Rendahnya itu bahkan bila perlu kurang dari e, setengah persen. Karena e, dua hari terakhir ini, angka kematian kita kembali meningkat di atas 2 persen. Ya, padahal kita sudah pernah di bulan November-Desember Memiliki angka kematian yang sangat rendah sekali dan kurang dari Uh, dua digit Ketika program tracing dari Satgas COVID-19 Itu uh, berlangsung Kita melakukan tracing dari bulan Agustus Sampai dengan bulan Desember 2022 Dan uh, di akhir-akhir November ya, Mulai dari Oktober, November, Desember Kondisi terkendali itu sangat baik sekali Kematian rendah, kasus rendah Positivity rate rendah Testing kuat Testingnya sangat bagus sekali Tapi hari ini Testing rendah, tracing rendah Kasus kelihatannya rendah, tapi angka kematian kita tinggi. Nah, jadi ini yang uh, harus kita perhatikan. Baik. Kemudian, uh, protokol kesehatan tetap harus dilakukan walaupun uh, kondisi endemi uh, sudah uh, terjadi, walaupun uh, protokol itu bisa sedikit dilonggarkan.
1: Baik, uh, Ibu Mas Dalina, kita akan break sejenak. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan membaca juga beberapa sejumlah komentar yang sudah masuk di YouTube Berita KBR. Setelah pesan-pesan berikut, Ruang Publik akan kembali. Masih anda dengarkan ruang publik KBL. Commercial
0: break. Commercial break. Setiap hari harus nemenin anak ngerjain tugas sekolah sampai nangis minta balik ke sekolah karena kangen.
1: Aduh nasib jadi freelancer udah dua bulan nggak ada job mana duit tabungan udah kepake lagi. Podcast live in the time of corona. membantu kita menavigasi hidup dengan kehadiran
0: COVID-19. Dengarkan di KBR ID, Spotify, Google Podcast, dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind.
1: Masih and dengarkan ruang publik KBR. Ya, kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR hari ini Dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh Silahkan bisa dengarkan kembali di kbrprime.id Kemudian pilih Ruang Publik Sudah ada yang tersambung di line bebas pulsa KBR Ada Bapak Danu di Jakarta Tanjung Priuk Selamat pagi Pak Danu, singkat saja pertanyaannya silakan.
0: Terima kasih Mbak Naomi, selamat pagi Ibu Nasda Salam sehat selalu
1: ya, silakan, Pak. Saya
0: langsung saja ya Mbak ya. Naomi Uh, Ibu yang pertama mau menanyakan mengenai uh, sudah dimakin Pelonggaran di, uh, di pintu masuk sementara uh, tagline uh, regulator kita kan menyatakan uh, uh, belum masuk negara kita begitu untuk yang uh, sub varian yang semakin infeksius BA 1 BA 2 BA 3 dan delta kron uh, itu pendapat Ibu bagaimana? Kemudian yang kedua mengenai uh, problem dropout uh, dosis satu yang harus uh, setelah lebih dari enam bulan sementara dosis satunya mesti wajib uh, homologus. Nah, masalahnya problemnya adalah tergantung ke ketersediaan di sentra masing-masing vaksin. Nah, ini kan agak ada problem, Bu. Kira-kira kalau menurut Ibu bagaimana Itu saja Mbak, terima kasih banyak, selamat pagi semua
1: Selamat pagi Pak Danu, sebelum ditanggapi oleh Ibu Masdalina Pane Kita akan baca dulu sejumlah komentar yang masuk di Youtube Berita KBR ya Ada Mas Donil, ketika protokol kesehatan dilonggarkan dan semua dibebaskan Bagaimana menghilangkan stigma bahwa COVID-19 ini bukan hal yang perlu ditakutkan lagi Adakah caranya? Kemudian ada juga dari Arif Kurniawan Apakah vaksin ketiga atau booster menjadi hal wajib dan penting ketika protokol Kesehatan dilonggarkan, apa cukup? Hanya sampai vaksin kedua saja, terima kasih Ada Aisyah juga Pasien paru apakah dapat terapi khusus Ketika dia adalah seorang penyintas COVID-19 Kemudian ada juga Bimo Bramantio Murti Kalau melihat dari berbagai negara maju Sepertinya prokes atau jaga jarak dan pakai masker Masih tetap dilakukan terlepas dari ada tidaknya pandemi Apakah itu kebiasaan yang penting dan baik? Ya Ibu Mas Dalina Kembali ke pertanyaan di awal tadi kita membuka acara di kali ini, ada Pak Danu ya, silahkan bisa ditanggapi Ibu. Subvarian oh, ya. tidak masuk Indonesia, belum masuk ke Indonesia, soal vaksinasi ya. ada sejumlah problem seperti apa Ibu?
0: Teknik pengendalian itu sistematis sebenarnya ya, apa gunanya kita melakukan cegah tangkal di pintu masuk? Satu, cegah tanggal di pintu masuk itu dilakukan Untuk mencegah varian-varian baru e, Masuk ke Indonesia Kalau dia belum masuk ke Indonesia Itu kita masih bisa cegah Dan lebih mudah mencegahnya di pintu masuk Kemudian yang kedua e, Itu pintu masuk itu terkendali Artinya Ketika mereka masuk itu ada catatan eh, Dokumen ya Imigrasi setidaknya yang bisa Kita gunakan untuk melakukan tracing Jadi kalaupun nantinya dia positif Kita tahu nih alamatnya di mana Atau tinggalnya di mana Kalau kita dia warga negara uh, ya di hotel mana biasanya. Tercantum, karena itu sering kita Kalau di imigrasi ditanya, nanti Anda Stay di mana atau tinggal di mana, dan biasanya Ada form yang kita isi Di situ alamat kita ditulis Itulah untuk melakukan tracing Tetapi, kalau kemudian Kasus itu Sudah mendominasi, seperti Omikron Di tempat kita sekarang, maka Karantina di pintu masuk Itu sudah tidak relevan lagi Mengapa? Karena sudah lebih banyak Di populasi dibandingkan di pintu masuk Maka yang dilakukan adalah melakukan tracing di populasi. Pintu masuk sudah tidak relevan lagi untuk mencegah atau melakukan cegah tangkal. Kalau itu sudah dominan, ya berapa besarnya dominasi tersebut? Bisa 80-20 persen. Kalau 80% kasus-kasus Omikron, kita kasih contoh ya Masih berada di pintu masuk dan hanya 20% di populasi Berdasarkan hasil WGS, maka kita masih merasa tenang di populasi Tapi kalau jumlahnya sudah di atas 50% di populasi nah Kita sudah sudah eh, Babak blur itu, sudah kalang kabut kita Karena mengendalikan di populasi itu Tidaklah semudah mengendalikan di pintu masuk Jadi itu adalah teknik Salah satu teknik pengendalian di pintu masuk Terkait dengan dosis Vaksin ya, dosis 1 dan 2 Yang harus homolog Kalau kita lebih dari 6 bulan Memang statusnya artinya kembali ke 0 Dianggap belum dilakukan vaksinasi Mengapa Demikian, karena vaksin sendiri memiliki masa eh, apa efektif ya. Dan biasanya untuk eh, Covid-19 itu eh, rata-rata di 6 bulan eh, efikasinya mulai turun. Karena itu 6 eh, bulan itu eh, sudah dianggap sebagai nol lagi. Nah, ini jadi persoalan kita, drop out kita cukup banyak dan eh, kalau kita lihat kemarin informasi ada 18 juta vaksin yang menuju eh, expire. Dan kami juga agak sedikit berpikir keras mengapa kemudian masa expire ini kemudian oleh pemerintah bisa diperpanjang. E, e, Oke, okay, mungkin dampaknya tidak ada bagi mereka yang kemudian divaksin pakai vaksin yang masa expire diperpanjang. Dampaknya mungkin tidak ada. Tetapi itu sama seperti memasukkan air saja ke dalam tubuh kita. Tidak ada efektivitas dan efekasinya. Jadi e, menurut kami, satu saja disiplin saja kepada protokol yang ada kalau sudah expire expire jangan kemudian itu diperpanjang uh, hanya demi uh, untuk keamanan pertanggungjawaban keuangan dan lain-lain dan lain-lain yang harus kita evaluasi adalah mengapa dia bisa uh, puluhan juta uh, expire uh, itu berarti kita tidak menggunakan sistem uh, vaksinasi yang ada
1: Baik Ibu, ini pertanyaan Mas Doni yang tadi sudah masuk di komentar YouTube Berita KBR sebagai closing statement juga ya Ketika protokol kesehatan dilonggarkan dan semua dibebaskan, gimana menghilangkan stigma kalau COVID-19 ini bukan hal yang perlu ditakutkan lagi? Mungkin bisa ya. dijawab singkat Ibu?
0: Ya, pemerintah sudah menyatakan bahwa kita akan hidup bersama COVID. Jadi hidup bersama COVID itu artinya kita tidak boleh takut dengan orang yang hidup bersama kita atau dengan virus yang hidup bersama kita. Maka untuk bisa hidup bersama COVID, protokol kesehatan ada ataupun tidak ada pandemi tetap harus kita lakukan. Waspada itu jauh lebih penting dibandingkan kemudian kita menjadi sakit Tetaplah menggunakan masker di wilayah publik Dan tetap menjaga jarak serta uh, tetap uh, mencuci tangan uh, selama berada di wilayah publik
1: Baik, terima kasih Ibu Mas Dalina Pane untuk waktunya bersama dengan KBR di ruang publik hari ini, dan tentunya harapan kita semua ya Bu ya kita terus sehat dan pandemi ini bisa memudahkan, memudar juga dan juga akhirnya bisa menjadi endemi pada akhirnya. Terima kasih, selamat pagi dan terima kasih juga oke, untuk oke. anda yang sudah berpartisipasi juga di ruang publik KBR dengan tema protokol kesehatan dilonggarkan, apa dampaknya? Saya Naomi Liandra, pamit, sampai jumpa. Sehat loh, ya. Baru saja anda dengarkan ruang publik KBR.